0: Yo soy María Vero de Y
1: yo, Alexandra Mariño. Y Y esto esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast el día de hoy. Nosotros hoy venimos con una intención de brindar un poquito de positivismo en un mundo que vemos que se llena como de ansiedades, de miedos, en un mundo de padres y madres que empiezan a oír tantas cosas alrededor. Porque sí, estamos conectados ya totalmente. Al ser conectados, al tener un mundo globalizado, al oír en segundos lo que está sucediendo al otro lado del mundo y darse cuenta que tenemos toda esta información que es positiva en muchos sentidos, pero que nos llena de miedos, de ansiedad, de creer que el futuro de nuestros hijos, en vez de verlo Positivo, en vez de verlo con millones de bonitas posibilidades. Lo vemos con ese millones de dificultades y de situaciones difíciles a través de las cuales ellos van a tener que pasar y a las que se van a enfrentar. Y nosotros queremos ser hoy esa pequeña luz, queremos ser esa pequeña nota de positivismo en el que hay que cambiar la mirada y de eso vamos a hablar el día de hoy, tocando ciertas cosas que hemos visto por ahí, tanto María Vero como yo a lo largo de esta semana y que nos ha llamado mucho la atención. Y que nos llega a este punto exacto, que es el de los miedos como padres, en el momento en el que nacen nuestros hijos, como todo sí es felicidad, pero conforme van creciendo también, cómo nos llenamos de ansiedad y de miedo frente a muchísimas cosas que van a salirse totalmente de nuestras manos y cómo lidiar con esa situación que día a día vamos a vivir.
0: Sí, es así. Eh, yo creo que tener un hijo es que crezca tu corazón, pero también que crezcan tus miedos, ¿no? Porque mientras más amor hay, pues hay más temor a sufrir por ese amor, ¿no? Entonces, ¿eh? ¿qué si le va a pasar algo? ¿Qué si se va a enfermar? ¿Qué si está seguro? ¿Qué si va a ser feliz? O sea, todos esos son cosas que pesan en nuestro corazón con cada hijo que tenemos y obviamente son preocupaciones, ¿no? Pero yo creo que lo primero que yo quisiera decir sobre este tema es que no llegamos a todo. O sea, los papás podemos estar muy pendientes de ellos, podemos educarlos de la mejor manera, pero hay una partecita un poquito grande de su vida en la cual no tenemos control, porque no son un tamagotchi, que eran estos jugueticos que comprábamos cuando éramos chiquitas y le dábamos comida y los manteníamos contentos y dormían, etc. No son, nuestros hijos son seres humanos, independientes de nosotros, con sus libertades, con cosas que les van a pasar, ¿no? Entonces, yo sí creo que, Esa pequeña renuncia a esa parte de la vida de nuestros hijos sobre la cual no tenemos control, porque puede ser la salud, puede ser las decisiones que tomen en algún momento, puede ser las cosas que le pasen. Yo creo que hay que hacer paz con eso. Y es difícil, ¿no? Hay que hacer paz con ese pedacito de vida que además se va haciendo más grande mientras van creciendo, porque al principio pues tenemos obviamente más control y, y luego vamos perdiendo ese control. Yo creo que mucha gente se atormenta por esto, ¿no? Y por esto es que existe la sobreprotección, y por esto es que eh, vemos padres muy ansiosos encima de los hijos, los padres helicópteros. Yo creo que hay que trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, saber que... Nuestros hijos son seres humanos independientes que nosotros vamos a hacer todo lo posible por educarlos, quererlos, darles las herramientas para que ellos puedan tener una vida independiente y feliz, pero que no son una extensión de nosotros y que además la vida pasa y cosas horribles pueden pasar, sí. Y eso es parte de ser papás, ¿no? Convivir con estos miedos y saber que hay una parte que tenemos que entregar y que no es nuestra.
1: Le hablaba yo a María Vero que últimamente en diferentes lugares y en diferentes conversaciones que he tenido ha salido a la luz todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que es distinto a lo que es las redes sociales de las que ya hemos hablado, a lo que es Internet, sino que es todo un mundo nuevo que no entendemos, que se nos hace completamente ajeno, que si a mí me lo plantean Inmediatamente en mi mente viene como esas imágenes apocalípticas de películas de Hollywood, ya sabes, de Terminator en ese sentido, porque sí, soy eh, ochentera total. Entonces viene como todo eso en el que lo veíamos tan lejos, tan lejos, tan lejos y empieza esta preocupación de... ¿Cómo esa tecnología va a influir en el día de mañana, en mis hijos, en la forma en la que van a estudiar, en la que se van a enfrentar a un trabajo? Porque, por supuesto, van a elegir primero a la inteligencia artificial que a ellos, entonces mi trabajo para poderlos... Entonces empiezo, y creo yo que era lo que hablábamos, que empezamos a ver el problema desde un punto de vista de esa tecnología que nos asusta, de esas nuevas formas de vivir que nos impiden y nos nublan nuestro entendimiento y perdemos más bien el foco de donde debe de estar realmente nuestro corazón, nuestra mente, nuestras palabras hacia nuestros hijos, en donde tenemos que estar realmente. Porque el futuro siempre ha sido incierto. Para los que vivieron en la época de Jesucristo, años atrás, incluso en la época de las cavernas, como para nosotros ahorita. Y el ser humano ha salido adelante a pesar de,
0: ¿no? Sí, yo creo que en esta situación hay que ver dos cosas. Primero, no hay que demonizar ni el presente ni el futuro, porque somos muy, y no sé si lo he dicho antes acá, somos muy de, en mi época era mejor, y mi música era más bonita, y mi moda era bellísima, y todo lo de ahorita nos parece espantoso, horrible... Y yo creo que esto es injusto para nuestros hijos. Yo creo que hay que enfocarnos en lo positivo. Nosotros, porque ellos, esto es lo único que conocen, ¿no? Pero nosotros, dejar de comparar con otras épocas y ver todas las ventajas, ver las cosas buenas, disfrutar también de esta época que nos tocó de ser padres, ¿no? O sea, y y aprovechar todas las ventajas que esto tiene. Y segundo entender que el ser humano siempre va a ser ser humano, y siempre ha sido ser humano desde hace miles de años hasta ahorita. Entonces, no importa los avances que haya, o sea, la inteligencia artificial no va a sustituir al ser humano. Y la educación, a pesar de que las herramientas cambian, obviamente, puede, puede cambiar la manera de estudiar y tenemos que estar abiertos a esto, puede cambiar la manera de aprender y tenemos que estar abiertos a esto, puede incluso cambiar los colegios, los sistemas educativos, pueden cambiar los trabajos, pueden cambiar... Todo esto va, va a cambiar. Y está bien, pero el ser humano, que es el centro de todo esto, siempre va a ser el mismo. Siempre vamos a tener que a educarlos a ser honestos. Siempre vamos a tener que educarlos a ser perseverantes. Siempre vamos a tener que enseñarlos a amar. Siempre vamos a tener que enseñarlos a pensar en los demás. Esto no cambia y no ha cambiado en los miles de años atrás y no va a cambiar. Entonces, cuando nos veamos como superados, por todo esto que vemos alrededor, decimos, es que la persona siempre va a tener inteligencia, voluntad, siempre va a tener alma, siempre va a tener capacidad de amar, o sea, siempre tiene los mismos atributos y hay que enfocarnos en eso, en el núcleo de la persona, porque además nosotros no educamos la inteligencia artificial, no educamos eh, las redes sociales, nosotros educamos personas, seres humanos, ¿no? Y en eso nos tenemos que enfocar.
1: Me encanta lo que dices porque además creo que tenemos que volver a algo que hemos oído mucho de ti y es el tener como esa fe y en creer que lo estamos haciendo bien, ¿sabes? Cuando sí nos preocupamos porque el que está oyendo este podcast es porque tiene una preocupación de decir, bueno, yo lo oigo porque quiero ser mejor. El que lee una lectura, el que se hinca en una iglesia a pedirle a Dios, eh, en la fe que tengas. Lo que sea que te haga a ti querer ser mejor Pues tienes que confiar en eso, ¿no? Sí, tal cual. Y además yo creo que tomarte el tiempo para observar,
0: ¿no? Observar en tu familia qué está pasando. A mí a veces me ayuda el ver con otros ojos, el pausar y decir... Oye, pero mira, es que mis hijos sí son felices. Mira cómo se quieren o mira cómo se ayudan. O sea, entonces, en vez de enfocarnos en lo malo, porque muchas veces es lo que no hacen, lo que hacen mal, cómo no ordenan, cómo no hacen caso, los encargos que no hacen, los idiomas que no hablan, las malas notas que sacan, etcétera, ¿no? Entonces, como que nos obsesionamos en un buen sentido, porque obviamente queremos que sean mejores, queremos que saquen todo su potencial, que aprovechen todos sus dones, pero a veces. Hay que darle la vuelta y decir, oye, pero mira cómo se respetan, pero mira cómo me tratan, pero mira cómo se ríen, pero mira cómo son felices. O sea, a veces ese optimismo del que tú hablabas nos los da el pausar y ver lo que tenemos, las bendiciones que tenemos. Y a veces esa pausa también nos ayuda a decir, es que no nos podemos tratar así en esta casa. Ya no me tengo que enfocar en la matemática, me tengo que enfocar en que nos tratemos mejor, porque eso es lo importante, porque eso es lo que lo va a enseñar a él luego, A también tratar bien a su esposa, a sus hijos o a sus compañeros de trabajo o a sus colegas o a quien le toque, ¿no? Entonces, a veces, como esta vida apurada que nos pone el foco en ciertas cosas, como pausar y decir, no, 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 vamos otra vez a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Querernos, aceptarnos, ser buenos, buscar el bien querer el bien de los demás, como si el ser humano tuviera como capas, estamos yendo al núcleo, a lo más adentro del ser humano, porque de allí se expande todo lo demás. O sea, si mi hijo es bueno, quiere ser bueno, quiere querer a los demás, ve a los demás con compasión, ya todo va a ser un poquito más fácil. En cambio, si yo me enfoco solo en la capa exterior, en que sea buen deportista, en que sea buen estudiante, en que saque buenas notas, entonces
1: me va a costar más llegar al núcleo. Y además quisiera como reparar en dos cosas importantes. Uno, que tienden mucho a los niños a decir de, ay, es que no es tan importante. ¿Por qué le das tanta importancia? Y sí poner un alto cuando algo no nos parece. Porque, por ejemplo, hacer trampa en un examen con o sin inteligencia artificial ha existido siempre. Que si los profesores se dan cuenta o no, ese es otro cuento. Vale lo que tú sabes que hiciste o no hiciste. Y de este punto hay, y a lo mejor lo han visto, si no, búsquenlo también en internet. Hay una noticia en la que un eh, corredor de un maratón se da cuenta que el que va ganando de primeras no se dio cuenta que tenía que hacer una vuelta para llegar a la meta, que estaba a muy poquitos metros. Y él, que venía de segunda, se va, lo agarra y le muestra hacia dónde es. Y él llega, por supuesto, el que venía de primeras llega de primeras y el que venía de segundas llegó de segundas. Y le pregunta a un periodista ¿por qué hiciste eso cuando tú pudiste haber ganado? Y le dice porque no hubiera ganado como debería de ser. Él siempre iba a ganar. ¿Y qué hubiera dicho mi madre de mí? A mí eso me encantó. Y es tal cual eso. Puede existir lo que sea, pero cuando tu esencia es buena, entonces me parece que ahí es donde hay que reparar y en donde tenemos que poner la, la mirada y no dejar pasar nunca el más mínimo detalle, hasta cuando son chiquitos, que sabemos que nos dan la oportunidad de dar una lección. Así nos volteen los ojos.
0: No, y además preguntarnos en qué estoy poniendo yo mis exigencias. O sea, si mi hijo sabe que lo importante es sacar o tener el GPA o sacar eh, 100 o 20 o lo que sea que saquen sus hijos y eso es lo más importante y eso es a lo que yo le doy valor, entonces, no importa si yo lo hago con el chat GPT, con la inteligencia artificial o lo que sea, porque yo sé que mi mamá o mi papá lo que quieren es que yo sea el mejor, el que tenga la mejor nota. En cambio, si yo sé que mi papá y mi mamá lo que quieren es que yo sea bueno, que yo sea buena persona, yo no puedo aprovecharme de hacer trampa para sacar una buena nota porque al final eso no es lo que se espera de mí. Entonces muchas veces sin querer ponemos el acento en el resultado y no en el camino. El resultado no es lo importante. Y tenemos que evaluar mucho cómo les hablamos, cuál es nuestra actitud cuando nos entregan un examen, una boleta, cuál es el mensaje que estamos enviando. Porque sí, las notas son importantes para cierto tipo de cosas, pero después no nos podemos quejar si nuestros hijos sienten que solo los quieren si tienen éxito, que todo vale por el éxito, que eso es lo que les va a hacer feliz. Y después, cuando no les hace feliz, dicen, «¿Por qué yo pensé esto toda mi vida?». Y es un mensaje que sin querer estamos mandando nosotros. Entonces, ¿qué pasa si tu hijo te llega con una mala nota en donde todos sacaron buena nota, pero todos se copiaron y él no se copió? ¿Tú lo felicitas o no lo felicitas? De verdad, vamos a preguntarnos, sin complejo, ¿cuánta importancia le doy yo a esas cosas? Y muchas veces, esa importancia que le doy, y volvemos al mismo tema, es porque estamos comparándonos con los demás, porque nos importa cuánto sacaron los hijos de mis amigas, los mis sobrinos, cuánto sacaron el vecino, porque tenemos como una necesidad de medirnos ante los demás, y entonces él está en clase avanzada y el mío no. Entonces, claro, o sea, creamos unas categorías en nuestra mente que no nos ayuda a ver que cada hijo tiene su potencial, que habrán unos que sí, que, como he dicho yo, que sacan pura porque tienen buena memoria y ya. Habrán unos que se esfuerzan muchísimo y la C es lo mejor que pueden sacar, y a ese lo tenemos que celebrar, esa C, porque se esforzó, porque lo vimos, porque se quemó las pestañas, porque trabajó, porque... Y lo máximo que puede sacar es una sed y ¿qué pasa? No pasa nada, tendrá su vida distinta. Entonces yo creo que sí hay que olvidarnos un poco de ese resultado y y enfocarnos en el camino, en el camino que lleva a distintos resultados como distintas personas hay en el mundo.
1: Y no debemos de dejarnos contaminar, y eso era lo segundo que había dicho que quiero que nos enfoquemos, no dejarnos contaminar de lo que tenemos alrededor, porque cuánta ¿Gente negativa? ¿Cuántos comentarios fuertes? ¿Cuántos? Es que vamos hacia el futuro más oscuro que puede haber. O sea, nos dejamos a veces contaminar por ese miedo. Le digo yo el efecto del papel higiénico que nos pasó en la pandemia. Y lo vemos eh, ahorita hace poco en Florida, lo vimos con la escasez de la gasolina y cosas por el estilo. Es el efecto papel higiénico. Te dejas contagiar y tú ni neces- no necesitabas el papel higiénico, pero entonces llegas a eso. Entonces así le, lo, lo titulé yo. Y eso es lo que quiero que no hagamos, no nos dejemos contagiar por esas necesidades que no tenemos. Miremos qué hay en la casa y usemos eso que tenemos en casa. No voy a salir como una loca porque los demás lo están haciendo. Eso creo que es el mensaje principal. Sí, y también lo que hablabas
0: de la negatividad, ¿no? Hay mucha gente que me da mucha tristeza que dice, yo no voy a tener hijos porque este mundo es horrible y ¿para qué voy a traer hijos a sufrir en este mundo? Mira, yo creo que el mundo siempre ha tenido cosas malas desde hace mil años. Y antes eran las guerras y después las hambrunas y las pestes. Y, o sea, siempre ha habido cosas horribles en el mundo que el ser humano ha tenido que sufrir. Y el ser humano es muy capaz de ser feliz en muchísimas adversidades. Incluso hay mucha gente que es muy feliz en la adversidad y que es un ejemplo. Entonces, yo creo que el tener miedo a las dificultades o a las cosas malas que puedan pasar en el mundo no es razón para no tener una mirada optimista en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Podemos tener familias espectaculares, podemos tener hijos que cambien ese mundo tan feo que vemos afuera, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que dice eh, no pienses en qué mundo le vas a dejar a tus hijos sino piensa qué hijos le vas a dejar al mundo porque... Esos hijos son los que son capaces de poco a poco poner su granito de arena. Y muchas veces cuando uno ve cosas malas que están pasando, uno dice, bueno, yo estoy poniendo mi grano de arena porque yo estoy tratando de tener una, una fábrica de amor en esta familia en la que estoy criando personas que les importe lo que pasa y que vean la verdad y que conozcan la verdad y que quieran a los demás. Entonces, yo creo que más bien tener familia, tener hijos es... Darle al mundo una esperanza, ¿no? O sea, es darle al mundo una esperanza de que las cosas pueden ser mejores, porque ¿quién cambia el mundo? La gente que hace las cosas bien y que que se preocupa por los demás. Entonces, hay otra frase que también me encanta, que decía Barbara Bush, que decía, no te preocupes por lo que pasa en la Casa Blanca, preocúpate por lo que pasa en tu casa, ¿no? En inglés suena más bonito, pero muchas veces nos obsesionamos con la situación, con los eventos, con las noticias, con la política, sobre todo en épocas de elecciones, entonces, todo es horrible, todo es un pleito, todo es una pelea, odiamos a la gente que piensa distinto a nosotros, yo no puedo ser tu amigo, yo no puedo hablar contigo, porque tú como piensas así, etcétera, y te olvidas de que lo que está pasando en tu casa es más importante. ¿Cómo tú estás enseñando a tus hijos a ver esa realidad, a aceptar a la gente que piensa distinto, a querer a la gente que no es como ellos, a enfrentarse al mundo que les toca, a ser tolerantes, a ser compasivos, a perdonar? O sea, ¿cómo estás haciendo tú eso? En vez de ver todo el día CNN o Fox o Twitter o lo que sea y, y obsesionarte con cosas sobre las cuales tú no tienes ningún tipo de control, ¿no?
1: Y ya para cerrar casi este podcast, yo creo que sí es importante que dejemos esa nota positiva en el sentido en que sí somos un cambio, sí somos multiplicadores de bien y que así debemos de pensar que nosotros como familia, como individuos, como seres humanos, somos quienes hacemos que se multiplique las cosas buenas y no las malas. Y por último, yo les dejo un consejo y ve pensando tú uno porque te voy a pedir uno que tiene mucho que ver con una imagen que le mostré a mi hija hace muy poquito cuando hubo una situación en su salón y eh, los niños aprenden, por cierto, mucho cuando ven imágenes, ¿no? como que se les quedan muy grabadas y yo creo que es una forma muy buena de enseñar y habla como un chisme se riega y es unos fósforos que están puestos todos en línea y como los primeros cinco fósforos están quemados Y hay un fósforo que baja, que no siguió ese chisme y que está perfectamente rojito y todos los demás siguieron rojitos. ¿Cómo una sola persona puede hacer la diferencia al momento de tomar la decisión de no ser parte del negativismo? Sea un chisme, sea bullying, sea lo que sea. Esa fue la imagen que le mostré yo a mi hija y le dije, si este es Pedrito, esta es Juanita, esta es Susana, esta es Lucy, yo quiero que tú seas esta, la que está abajo y la que para el chisme, la que para el pooling, la que para la mala vibra. Y eso seamos nosotros, seamos ese fósforo que baja, ¿no?
0: Bueno, y mi consejo, que me diste muy poquito tiempo para pensarlo, <risa> pero ya lo tengo, es el de que nuestros hijos nos están viendo siempre. Y ellos aprenden mucho de lo que ven en nosotros. Entonces, cuando tú creas que nadie te está viendo, tienes una personita, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, que están viendo cómo reaccionas tú, cómo tratas tú a los demás, Cómo tratas tú a la gente en tu casa, cómo tratas a tu pareja, cómo tratas a la persona que te sirve, cómo te encargas de los que tienes a tu alrededor, cómo haces las cosas con alegría, todo eso. Y que también cuando te equivocas también te están viendo y también tienes que pararte y decir esto me cuesta esto es muy difícil para mí, soy impulsiva, soy desordenada, soy impuntual, lo que sea cualquier defecto, pero que tú aprendas a reconocerlo frente a ellos porque ellos te están viendo y decir, ayúdame, ayúdame a mejorar porque a mí me cuesta esto y así ellos también podrán saber que no hay que ser perfecto, pero sí hay que luchar todos los días por ser
1: un poquito mejor. Y así llegamos a las conclusiones del día de hoy. Iniciamos hablando de cómo crecen nuestros miedos a la vez que nuestro corazón crece por nuestros hijos. Los padres podemos hacer nuestro mayor esfuerzo, pero nuestros hijos tienen un pedazo de vida sobre la que no tenemos control y debemos hacer la paz con esa situación que se hace más grande conforme van creciendo. Hay que trabajarnos mucho a nosotros mismos para convivir con estos miedos. Hablamos sobre la ansiedad que nos generan las nuevas tecnologías y la incertidumbre del futuro. Y María Vero nos dice que no debemos demonizar ni el presente ni el futuro, pues eso es injusto para nuestros hijos. Dejar de comparar con otras épocas y ver las cosas buenas y ventajas que tiene el ser padres el día de hoy. Las herramientas cambiarán, los sistemas educativos, todo puede cambiar, pero el ser humano no cambiará jamás y su capacidad de amar, su inteligencia sus atributos es en eso en lo que debemos enfocarnos al educar debemos tomarnos el tiempo para observar lo que está pasando dentro de nuestra familia y rescatar las cosas positivas debemos volver a lo esencial querernos aceptarnos hacer el bien volver a lo más adentro del ser humano a su núcleo poner atención a ¿A qué le estamos dando importancia? A nuestras reacciones, al mensaje que le estamos enviando a nuestros hijos cuando les hablamos. Ver a nuestros hijos como individuos y no compararlos nunca. Hablamos de no dejarnos contaminar del negativismo que tenemos alrededor y recordar que el ser humano tiene la capacidad de ser feliz incluso en medio de la adversidad. María Vero nos habla de cómo nos obsesionamos sobre lo que está pasando en el mundo alrededor nuestro y poner la mirada adentro de la familia, en donde sí se puede hacer un cambio. Y cerramos hablando sobre ser multiplicadores de amor y de cosas positivas, poniendo el alto al negativismo. Así como ser un buen ejemplo para nuestros hijos, cuidando nuestros actos y nuestras palabras, aceptando a nuestros propios defectos para que nuestros hijos vean que no hay que ser perfectos, pero sí luchar por ser mejores cada día.
0: Los invitamos a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast.gmail.com si tienen algún punto de vista distinto, alguna sugerencia, alguna pregunta o algún tema que quieran discutir y también a que nos sigan en Spotify, en Apple Podcasts, en RSS, en cualquier plataforma de podcast para que eh, sepan cuando tengamos un nuevo episodio.
1: Yo soy María Vero DeWitts. Y yo, Alexandra Marín. Y, y esto, esto es Sin atajos. atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.